0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Libertad, esta vez transmitiendo en vivo desde nuestras casas. Como saben, estamos pasando, atravesando algunas situaciones en el país y debido al toque de que hemos decidido poder usar la tecnología para compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, aún en estos tiempos que, que pueden ser bastante difíciles para nuestro país. ¿Cómo Bienvenidos a la Iglesia Libertad hablar acerca de la Palabra de Dios. Queremos eh, que la gente pueda mantener su confianza, tener su confianza en Jesucristo y en lo que Él ha hecho en este tiempo. ¿No? Me acompaña nos acompaña ya también la pastora Claudia, Pamela, eh, entonces vamos a ir hablando acerca de la Palabra de Dios, vamos a ir tocando algunos puntos, y esperamos que esos puedan ayudarte y fortalecerte en la fe, ¿no es cierto?, que es Jesucristo durante este tiempo que estamos atravesando. ¿Les parece si empezamos hablando? Sí. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tu protección, que tu cuidado está para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, que a pesar de cualquier circunstancia siempre trae esperanza hacia nosotros. Padre, oramos por nuestro país. Oramos, Señor, por las autoridades. Oramos, Señor, por lo que está sucediendo, por los que están eh, eh, tal vez inconformes. Señor, que ellos puedan también eh, recibir la luz de ti. Padre, gracias porque tú hablarás a nuestras vidas el día de hoy. Gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, queríamos eh, comenzar hablando del primer tema, ¿no es cierto?, lo que está pasando eh, en el país. Si bien... Um, hay gente que siempre tiene una postura política nosotros queremos llevarles a, a cuál es la mejor opción de vivir ¿no? siempre que una, una corriente política o una opción política está llevada por hombres o por ideas de hombres está destinada al fracaso ¿no? ¿por qué? porque es una sabiduría linda es una sabiduría humana ¿no? y sabemos que, que la mejor sabiduría la gran sabiduría ¿no es, cierto? es la de Dios de hecho en Primera de Corintios dice que la sabiduría de Dios avergüenza ¿no? aún lo más sabio de este mundo. Entonces, ah, queremos llevarles a eso, hay que eh, eh, cambiar un poco, ¿no cierto? El, el, el poner la confianza en los hombres, en los sistemas de gobiernos humanos, y comenzar a poner nuestra confianza en Jesucristo. ¿no? Eh, sabemos ¿no? cómo, cómo opera hoy día en día lo natural, en el mundo es que la gente decide quién gobierna en sus, en sus países, lo que llamamos democracia, ¿no? pero creo que el mejor sistema siempre va a ser la teocracia. Quiere decir que Dios gobierna, Dios es el rey. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor para nosotros. ¿no? Él es el creador de todo, es el que creó los cielos y la tierra, el que, el que tuvo el plan para nosotros desde el principio, desde Génesis. ¿no es cierto? ¿Cómo Él creó todo? ¿Cómo Él estableció todo en perfección para la humanidad? Si bien el pecado entró en el mundo, pero sabemos que Jesucristo, ¿no es cierto?, ah, vino y estableció algo diferente. Cuando Él dijo, recuerda cuando, eh, cuando Él empezó a predicar, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿no? Él vino a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces Él vino a establecer algo diferente. ¿No? y debemos aprender, creo que como Iglesia ya, a vivir basados en el Reino de Dios. Jesús hizo varias declaraciones acerca del Reino, dijo buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas, cosas que la gente busca, porque la gente lucha y la gente trabaja, la gente sufre por obtener esas cosas, pero Jesús dijo buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia, Luego en, en Colosenses, también uh, la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos ¿no es cierto? en Jesucristo y en su sacrificio, somos trasladados de reinos, del reino de, los, de, de la oscuridad no es cierto al reino de su amado Hijo. Y como creyentes, debemos entender ¿no es cierto? que en nuestra esperanza está en el reino de Dios, pertenecemos al reino. Eh, también Efesios dice que no pertenecemos o, o, o somos o nuestra ciudadanía ¿no es cierto? No, no pertenece a este mundo sino es una su ciudadanía celestial no sé si quieren añadir ustedes pastora algo al respecto Eso es
1: solo que siempre debemos recordar que eh, no podemos poner los ojos o la mirada en hombres sin, porque ninguno hay, hay perfecto es solamente el Señor ah. y no va a haber un gobierno perfecto de un hombre entonces todos van a cometer errores por eso es, que es tan importante que la Iglesia ore tanto de lo que está escrito y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros no nos dice quejarnos no nos dice opinar opinar, solamente nos dice oren para que puedan vivir quieta y apaciblemente y esa es la labor de la Iglesia cuando entendemos que la humanidad necesita un salvador y que, y que estamos siendo gobernados gobernados de hombres naturales entonces tenemos que orar. y esa es la salida no reclamar, no hablar en contra, eh, solamente orar. Sí.
0: Amén. Yo quería, sí, quería
2: eh, comentar que es importante que nosotros como Iglesia en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, idealmente siempre como Iglesia, debemos levantarnos y orar por nuestras autoridades, orar por las personas que están en la autoridad, que están en eminencia dentro de nuestra Nación, sin importar eh, tal vez el color político que puedas tener es lo que la Palabra a nosotros nos manda, que es orar por ellos levantarlos en oración y creer juntos por la sabiduría de Dios orando en las decisiones que ellos toman eh, muchas veces la gente y, y también la Iglesia cae en esto de criticar, de jugar de dividir de dividir a la nación y en estos tiempos es en donde es más importante que la iglesia, la iglesia del Señor aquí en Ecuador esté unida, levantando las autoridades en oración y orando por las personas de esta nación. Eh, no es un tiempo para estar divididos en división, hablando cosas que, que traen más división aún a, a la nación y al ambiente. Yo pienso y estoy segura de que el Señor nos dijo... Con es, en estos específicamente para estos propósitos también de que nosotros tenemos poder en nuestra boca, tenemos poder de hablar lo bueno o lo malo a través de nuestra boca por la autoridad que el Señor nos dio. Entonces, cuando nosotros empezamos a soltar palabras que dividen, palabras de odio, palabras de, eh, de maldición a nuestro país en estas circunstancias que vivimos por temor, es en donde nosotros mismos como familia, ya que estamos pasando la mayor parte del tiempo en las casas con la familia sin poder salir, en donde nosotros podemos decir sabes que está bien, entiendo que puedes tener miedo, estar asustado de lo que puede pasar pero esto es lo que la palabra dice, esto es lo que la palabra nos dice no tengamos temor, el perfecto amor hecho fuera el temor y poder hablar palabras de vida para animar unos, animarnos los unos al otro ayer estábamos mirando por la terraza eh, en un momento del día y había una mujer que estaba desesperada con mucho miedo y, y si nosotros como iglesia podemos dar look, tal vez a nuestro vecino a la persona que nos tocó en el, en el ascensor o si nos escapamos un ratito a comprar el pan o lo que sea y a nuestra propia familia hablar unida y hablar eh, eh, la palabra en, en el medio de esta circunstancia no es algo así bueno, lo hago porque no sé no, esto es real el hablar y confesar la palabra con respecto a lo que sucede, al amor a la unidad a que la paz de Dios rodea a nuestro barrio, nuestra familia nos cubre, nos guarda y que a través de la obra redentora de Jesucristo tenemos todo va a cambiar la atmósfera Amén. va a transformar la atmósfera de nuestra familia y aún estas circunstancias Negativas que pueden estar viendo, puede, el, el Señor puede dar la vuelta para que Amén. tal vez hay personas en este momento que realmente se quieren acercar a Dios a través de esto. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos de decirle: Mira, esto es lo que la palabra dice acerca de esto, esto es lo que el Señor habla acerca de política, esto es lo que el Señor habla acerca de la, del poder de la oración. Entonces, Podemos nosotros tomar las riendas de esto y aprovechar estas oportunidades que el Señor nos da para traer unidad a nuestra familia a través de nuestros mensajes incluso a través de las redes sociales. No es, eh, estar compartiendo cosas que traen temor, que traen división, sino hablar la palabra a través de nuestras redes sociales, en nuestra mesa, en, en los llamados telefónicos que podamos recibir esa es la manera de
0: ser una influencia en nuestro mundo con la palabra y el amor de Dios a través aún de circunstancias negativas Amén, Amén. 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 Quería leer el, el pasaje ¿no? que, que, se, que se conversó en, en Primera de Mateo capítulo 2 el versículo 1 dice En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos pide a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila y caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen, y lleguen a conocer la verdad. Hay varias cosas acá que podemos topar, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de orar por los reyes, por los que están en la autoridad, o por el presidente, los que están en el gobierno. Pero ¿de qué manera oramos? Justo en el versículo 1 dice: Pide a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. No, esa es la manera en que oramos, no solamente por los que están en la autoridad, sino por todos. Oramos por todos. No, no es tomar un, un, un bando. Recordemos algo también súper importante que, que la Biblia dice: dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿no? Hay alguien o el diablo directamente. Ya tenemos un enemigo que anda como el león urgente buscando a quien devorar, que no opera en el ámbito espiritual y de una manera negativa hacia la humanidad. Él quiere destruir a la humanidad. ¿okay? y, y cuando nosotros tomamos uh, odio o rencor contra personas, estamos ignorando esto que es súper importante. Y como decía, estamos trayendo división. Y la Biblia nos lleva a orar por todos, ¿no? Y por los, por los que están en la autoridad y también por, todo, por todos los demás. Y dice que eso va, hará que, eh, que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad eso es una gran responsabilidad, aquí sabemos que Timoteo era un líder en la iglesia, era un pastor en la iglesia, entonces ¿cómo, primero como pastores debemos aprender a orar de esta manera y también guiar a la gente ¿no es cierto? a orar de esta manera, es una gran responsabilidad de la iglesia y eso va a hacer que como, como decía, eh, que podamos tener una vida pacífica y tranquila por la devoción a Dios y la dignidad, y esto es bueno y agrada a Dios nuestro salvador, que que todos se salven y lleguen a conocer la verdad se sí, si usted quería añadir algo al respecto solamente
1: que el verso 8 del mismo capítulo dice quiero pues que los hombres oren en tu lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda uh -huh. esto no podemos involucrar nuestras emociones uh -huh. tiene que uh -huh. ser palabra tiene que ser tenemos que entender que ya no pertenecemos como decías tú a a este mundo, sino que ahora nuestra ciudadanía cambió. Así es. Y ya no tenemos partidos políticos, ya no tenemos nada. Nosotros oramos por el bien de toda la nación, no importando a quién. Está afectando a bandos de un lado y de otro. Y no queremos gente herida, no queremos eh, muertes, no queremos nada de eso en la nación. Por lo tanto, no tenemos colores políticos ni siquiera para opinar, pero tampoco para orar. A ver,
0: a ver eso, eso es súper importante. Ah, mientras hablaba eh, tenía unos versículos también que, que venían a mi mente ¿no? en 2 Corintios 10 dice somos humanos el versículo 3 pero no luchamos como lo hacen los humanos vuelvo a repetir eh, es súper importante esto somos humanos hay gente que sí pero somos humanos vivimos en este mundo sí pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Ok? Porque ese es el fin, que la gente conozca a Dios. ¿No? Pero mientras haya contiendas, mientras haya divisiones, la gente va a seguir luchando una, una contra otra. Y también pensaba en, en, en lo que dice en Santiago, capítulo 3. Dice... Uh, si ustedes son sabios el versículo 13 dice si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no cubran la verdad con jactancias y mentiras pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios dichas cosas son trenales puramente humanas y demoniacas, Y este es el versículo que, que saltaba en, en mi corazón. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas o contienda, es otra, otra versión, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay contienda, donde hay desorden, donde hay división, ¿no es cierto? Ahí habrá toda obra o clase de... Habrá desorden, perdón, y toda clase de maldad el versículo 17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, si hay una sabiduría que proviene del cielo, es porque hay una sabiduría también terrenal, ¿no? y nosotros como creyentes debemos aprender a, a fluir y a arminar en la sabiduría que proviene del cielo, ¿Dónde encuentras esa sabiduría en es la palabra de Dios, ¿no? um, ante, todo, a, ante todo es pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones no muestra favoritismos y siempre es sincera y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia esto es súper importante cuando, cuando hablamos acerca de la oración lo ¿no? que decía usted pastora cuando oramos por la nación no podemos orar por, por sectores políticos por nuestro pensamiento político oramos la palabra ¿no? a veces oramos y oramos de acuerdo a nuestros pensamientos, dejamos que nuestras emociones ah, se, se metan, ¿no es cierto?, o, o interfieran eh, y guíen nuestras oraciones. Pero debemos aprender a orar de acuerdo a la palabra, ¿no?, lo que está escrito, ¿sí?, porque esa es, la, esa es la sabiduría de Dios, es la perfecta voluntad de Dios. Y hay veces, también pensaba, pienso en este versículo, eh, en Romanos 8, versículo. 26. Dice así, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué cree Dios, qué le pidemos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. A veces, en nuestra debilidad, ¿cuál sería nuestra debilidad? Que no lo sabemos todo. No sabemos todo lo que está pasando. Pero el Espíritu Santo sí, Él lo sabe todo. Y además, que lo sabe todo, ¿no es cierto?, nos ayuda en esa debilidad. Él está ahí para ayudarnos. Y lo mejor, creo que a veces, en estos escenarios, lo mejor que podemos hacer es orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Sí, es orar en otras lenguas. Pablo dijo, oraré en el Espíritu y también oraré en el entendimiento. Entonces, vemos que el orar en el Espíritu es orar en, en otras lenguas. Es un regalo para cada creyente, que cualquier creyente pueda recibir. Es algo que tú recibes por fe. ¿Verdad? Y nos ayuda a orar e interceder, ¿no es cierto?, en armonía a la voluntad de Dios. Una vez escuchaba una enseñanza acerca de esto, ¿no? que cuando dice que el Espíritu Santo viene y nos ayuda, es que él se pone junto contigo en contra de, ¿no es cierto?, o en oración, se, se junta contigo en lo que tú estás orando. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el ayudador, también lo dice alguien en, en Juan capítulo 14, y Él nos ayuda en esto. El orar en el Espíritu es un acceso a la sabiduría de Dios, es como sacamos de la sabiduría de Dios lo que está disponible para todos nosotros. Recordemos también que la, la Palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que podemos conocer todas las cosas, que, que, que a, en los planes de Dios han sido revelados a nosotros por el Espíritu de Dios. Y si nosotros permanecemos orando en el Espíritu, vamos a saber también qué orar, qué palabras hablar, en qué dirección fluir, ¿no es cierto?, y qué y que, a, a veces a, debemos decir, a nuestros hermanos a nuestros amigos que orar también ¿Qué, qué palabras por autoridad también que, que, que padre decía que, que se nos fuera cuáles son las palabras que debemos hablar hacia nuestra acción porque a veces el no saber ¿no es cierto? nos lleva a orar de acuerdo a lo que ves ¿no? y, y lo que ves y ha, ha influenciado tus emociones ¿no? que tú puedes estar viendo a cómo muere un y nos ha pasado en las redes sociales tú ves como como a ah, la policía puede estar golpeando a un indígena y como los indígenas pueden, o otros grupos de, de protestas pueden estar haciendo otras cosas y, y tus emociones son llevadas pueden ser llevadas a, hacia un lado o hacia el otro lado pero nuestras emociones no pueden involucrarse en la oración es importante que nosotros aprendamos a hablar la palabra y, y, y cuando oramos en el Espíritu sacamos de la sabiduría de Dios cosas que nosotros no sabemos pero que sí Él sabe ¿No? entonces nosotros eh, creo que como Iglesia tenemos esa gran ventaja y los domingos en la Iglesia hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo ¿Quién es Él? ¿verdad? y, y cómo debemos aprender a responder al Espíritu Santo y hemos estado hablando también acerca de la oraciones en otras lenguas eh, no sé qué opinan ustedes, si, si les gustaría decir algo en, en ese punto
1: Proverbios 25 dice «Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre» más el hombre entendido lo alcanzará y hay otra versión que dice lo sacará entonces la sabiduría de Dios es como aguas profundas hay otra versión que habla de un pozo y tú alcanzas esa sabiduría cuando estás orando en el Espíritu entonces eh, creo, que, creo que es muy importante que eh, Jesús cuando cuando iba camino a la casa de Jairo alguien se acercó y dijo ya no vayas, la niña murió pero la, la palabra que dice, cuando Jesús escuchó eso, es como que escuchó pero no escuchó. Uh -huh. Y le dijo a Jairo, no temas. Uh -huh. Entonces, a veces hay ciertas noticias que hay que escuchar pero no escuchar. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto de nosotros? ¿Qué fue que Dios habló? Normalmente, es antes de que venga un tiempo así, Dios estuvo tratando con nuestros corazones. Dios estuvo hablando a nosotros y debemos recordar, no podemos caer en el temor, no podemos caer en el pánico y podemos, como dicen ustedes, ayudar a las personas que están alrededor predicando el Evangelio, pero con la sabiduría de Dios ah, sí. tomando de la sabiduría de Dios, no hablamos nuestra propia opinión uh -huh. no, no tratando de ponerle nuestra opinión a los versos bíblicos uh -huh. sino que hablando lo que Dios dice que, que, que debemos hablar y tomar de esa sabiduría que ya está en nosotros, como un pozo profundo y comenzar a hablar acerca de eso, y Dios nos va a dar más luz acerca de esos versos, cómo hablarlos, cómo
2: declararlos sobre la nación. Sí, sí. sí. algo eh, que también me, me hacía pensar mientras hablaban ustedes con respecto al Espíritu Santo, es que Él nos guía lo perfecto que orar, porque nuestras emociones muchas veces pueden jugarnos en contra, eh, y cuando nosotros oramos la palabra y en el Espíritu Santo nos alineamos a lo que el Señor quiere que oremos nos alineamos a algo en el Espíritu que sucede cuando oramos y leemos no a lo natural, no a lo que podemos ver en las noticias, en las redes sociales y a las conversaciones que tenemos es ponernos de acuerdo con la palabra y ir por sobre las circunstancias como decía la pastora y eh, alineamos a lo que su palabra dice, a la verdad de la palabra en nosotros y a que su verdad se manifieste en este, en este lugar. Amén. Amén. Eh, yo pienso realmente de que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos Amén. ahora orar, para, para también aquietar nuestra mente, si es que es tu caso, que las noticias te traen, traen temor a tu corazón, traen temor a ti. Es el Espíritu Santo el que, que puede ayudarte a quietar tu corazón, el que puede ayudarte a hablar las palabras de vida que necesitamos que sean habladas en este lugar. ¿sí? El temor es algo como que se va pegando, pero la fe también. Nosotros podemos influenciar la atmósfera del lugar, podemos influenciar la atmósfera de, de, de tu familia. Entonces, cuando nosotros somos intencionales en esto... Y, y reunimos a la familia en la mesa y abrimos la palabra y podemos enseñar a nuestros hijos qué es lo que está pasando. Porque probablemente los niños pequeños no entiendan. Eh, y nosotros podemos hablar de lo que la palabra dice con respecto a esto. Y la autoridad que se nos ha dado y podemos orar en, en comunión todos juntos y podemos recibir cosas específicas de Dios. Para qué hacer, qué no hacer... Eh, en los negocios de las personas, eh, en los trabajos, en qué va a pasar mañana, en cómo se va, eh, lo, la cola, que tal todo esto. eso. ¿sí? Hay sabiduría de Dios guardada para nosotros para tomar decisiones cotidianas y para tomar decisiones naturales, pero las tenemos que orar primero. Entonces, esto dorar en el Espíritu no es solamente porque hay un toque de queda y está sucediendo un problema en el Ecuador. Esto es algo que nosotros debemos aplicar siempre, en cada circunstancia de nuestra vida, sea buena o sea mala, en el día malo y en el día bueno. Eh, son principios que la Palabra nos dio, nos dejó, y probablemente en estos tiempos muchas personas lo recuerdan para hacerlo, pero lo importante es que está ahí para nosotros disponible. Amén
0: así es eh, es importante no creo aclarar esto de muchas a veces vemos mucha controversia en, en, en esto de, de hablar en lenguas no algo es solamente para algunos o es para todos o, o muchas ideas a, a que, que están alrededor de, de esto eh, yo te animo no a que lo busques en la palabra a si nos quedamos con ideas porque escuchamos alguna predicación, porque escuchamos a algún pastor o algún mensaje, pero yo tengo que tú vayas a la palabra. ¿no? La Biblia habla acerca de, de orar en otras lenguas, de cómo esto nos ayuda, de 1 Corinthians 14, específicamente dice que cuando oramos en lenguas no hablamos a los hombres, es verdad, no, nadie nos entiende, oramos a Dios, oramos misterios, oramos por el poder del Espíritu de Dios. No, y mucha gente dice, sí, pero uh, es, me, es mejor profetizar. Bueno, en un orden público, claro que es mejor profetizar, porque al profetizar, ¿no es cierto?, tú hablas en un idioma conocido donde las otras personas puedan entender. Se y son y ser edificados exactamente. La, la profecía, ¿no es cierto?, exhorta, consuela y edifica. Pero Pablo al, al final de ese capítulo dijo, no prohíban hablar en lenguas. No, él, él también dijo en ese mismo capítulo, yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. ¿No? Si tú vas viendo el contexto eh, de, de, de todo lo que es el oral, en lengua, lo ves en, en, en Hechos, eh, lo ves, ¿no es cierto? Incluso cuando Jesús hizo una alusión a esto en, 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 en Juan capítulo 7, cuando habla acerca de arroyos de agua viva que fluyen desde nuestro interior, y Juan lo aclara diciendo que eso se refería cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, y, lo, y fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿no es cierto? Y la evidencia fue que todos hablaban en otras lenguas. Y después ves, a, a medida que va, vas avanzando en el libro de Hechos, que cada vez que las personas eran llenas del Espíritu, hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces, um, quiero, quiero animarte, en vez de, de entrar en una discusión, quiero animarte a que tú vayas a la palabra de Dios, que vayas y busques. ¿no cierto? ¿A qué se refiere todo esto? Y que vayas sacando de, de la palabra de, de dentro de su contexto, ¿no es cierto? Y vayas tomando y recibiendo todo lo que Dios tiene para ti. De todas maneras, en, 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 la, escuela, en, la, en la Escuela de Hechos y también en la, en la Iglesia de Libertad, tú puedes encontrar algunos videos donde hablamos acerca de este tema, del orar en lenguas, y va a ser un tema también que vamos a seguir hablando en los amigos que vienen adelante. Pero una de las cosas importantes que estamos hablando acá, acerca de, de, de tus emociones ¿no cierto, de los temores de, de no dejarnos llevar ¿no cierto, por, por uh, el rencor, el miedo el temor eh, en, en, en el Salmo 112 dice en el versículo 1 alabado sea el Señor que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos porque está hablando de gente que conoce su palabra que se deleita en su palabra y el versículo 7 dice así, ellos no tienen miedo de malas noticias. Hoy día vivimos en un mundo, ¿no es cierto? Y es solamente también la cuestión de ver a nuestro alrededor. No solamente las malas noticias acá. En todo el mundo están pasando cosas, situaciones feas o malas, ¿no? Pero la Biblia dice que los que se deleitan en la palabra de Dios no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente. en en que el Señor los cuidará. ¿no? Entonces, es importante porque hablamos de no tener temor, de no dejarnos quedar por nuestras emociones. Eh, y cómo hacemos esto. A veces es fácil decir no temas, he escuchado ya varias veces este, esta, esta frase, ¿no es cierto?, que en la Biblia aparecen 365 veces, no temas, tienes una para cada día. Pero, um, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos libramos del temor? ¿No? una vez escuchaba esto que, que el temor es fe pero en dirección opuesta ¿No? eh, 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 la fe ¿no, cierto? te lleva a confiar en Dios y lo que Él dijo pero cuando tú temes estás confiando en otra cosa sigue siendo confianza pero en, algo, en, 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 lo, en lo que ves en lo natural ¿verdad? y eso trae a ti aparte empieza a cargar tu imaginación no empiezas a imaginarte ya lo peor y, y, y traes el peor escenario de tu mente. ¿no? Y el otro día, meditaba esto, la, la Biblia nos habla también acerca de cómo usar nuestra imaginación. Porque la Biblia dice que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir, ¿no es cierto? pensar o imaginar. ¿no? Y si nosotros estamos imaginando en base al temor, nada va a cambiar.
1: Pero además dice en esto pensar. En, en esto pensar. Bueno, todo lo honesto todo lo de buen nombre. Eh, quisiera agregar algo con respecto a la oración en lenguas. Claro. Nosotros a veces pensamos que esto es solamente para nosotros. Pero cuando entendemos el ministerio y el ministerio de servicio y que la iglesia está aquí, al igual que nuestro Señor, él vino a servir y no a ser servido, entonces podemos usar este tiempo que tenemos extra que no estamos yendo al trabajo, no estamos eh, yendo al colegio, los niños. Entonces, usar este tiempo es estar en servicio para la nación. Jesús dijo en Mateo eh, 20, verso 25, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino a ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por ay, muchos ay. podemos entregar vida al estar orando porque podemos estar orando por situaciones que a lo mejor en ese momento no sabemos porque no tenemos interpretación pero podemos Podemos también, como dices tú, ayudar a nuestra mente, que no caiga en pánico, uh -huh. que no seamos, eh, porque el temor paraliza. Así es. Entonces, no caer en el temor que nos paraliza, sino que actuar en las almas que son nuestras. Uh -huh. Las almas de nuestra milicia no son uh -huh. carnales, es, sino así. que son, son espirituales. Nosotros tenemos que tomar esto que Dios nos dio. Son las herramientas que tenemos en este tiempo, porque no podemos salir a la calle con una bandera de paz porque a lo mejor no lo van a entender, pero sí podemos orar por ellos, sí podemos interceder por la nación, sí podemos uh -huh. hacer diferente a como ellos hacen, estar sirviendo, a lo mejor desde nuestras casas, orando en nuestras casas, pero estamos sirviendo la nación, porque a eso nos es que hemos llamado, nosotros estamos aquí, al igual que Jesús, él vino por nosotros, y todos nosotros los creyentes estamos aquí para las personas que no conocen al Señor para el creyente primeramente pero también para ellos los que no conocen al Señor podemos servirlos a través de la oración podemos servirlos dando un testimonio poder mostrar paz que tú durante tus tiempos no correr como todos corren sino que estar quietos y reposados porque el Señor dice estad quietos yo soy Dios. Amén. Yo soy el Señor. Él habló sobre esta nación. Esto es solamente un paréntesis, pero él habló sobre esta nación. Y no ponemos, no, no creemos que lo que los hombres dicen es mayor que lo que Dios dijo.
0: Así es. Así es. Así es. Dejas
2: Yo pienso también, y eh, en medio de toda esta revuelta que hay, momento de, de pensamientos, de temores y todo, eh, detenerse. Y, y realmente escuchar al Señor hace que tú te puedas dar cuenta de que es paz uh -huh. lo que hay en este en esta nación Amén. a pesar de todo, aunque Amén. suene tal vez ridículo, es Amén. paz Amén. si tú en este momento cierras tus ojos y Amén. te detienes a escuchar adentro Amén. no hay una voz de alerta de cuidado, va a pasar esto es terrible no, eso es el Señor diciendo hay paz, Amén. yo soy Dios Amén. Estén tranquilos, estén quietos. No hay una alerta de realmente salgan rápido, esto está terrible. No, el Señor está poniendo en nuestro corazón eso, tal vez muchas veces no lo, no lo alcanzamos a, a percibir.
1: durmiendo en medio de la tormenta uh -huh. y los discípulos la despertaron y le dijeron no te importa lo que está pasando uh -huh. con nosotros mira, nos estamos hundiendo estamos y Jesús hizo lo que un hijo de Dios o un creyente puede hacer se paró y habló sobre las Exacto. circunstancias uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. si nosotros no estamos si nosotros no estamos escuchando del Señor entonces vamos a entrar en el mismo caos y No vamos a escuchar porque nosotros somos luz en el mundo okay. somos la sal de la tierra nosotros okay. podemos traer los cambios okay. no estamos diciendo Señor detén esto sino que nosotros estamos hablando a favor de la nación estamos hablando paz porque Jesús dijo paz okay. Okay.
0: Okay.
1: y dice la, la escritura de que hubo quietud y que hubo paz entonces qué estamos hablando no estamos viendo de acuerdo con lo que dicen los noticieros o lo que sale en internet o los mensajes que nos llegan por audio ¿Qué estamos hablando ¿Qué estamos hablando sobre la nación? Porque la palabra dice que Dios habla de las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué estamos hablando en medio de la tormenta? Podemos tener paz en medio de la tormenta, pero también podemos hablar en contra de las circunstancias y si estamos hablando del resultado. Nos estamos quejando de lo que estamos viendo, no estamos con temor con respecto a lo que estamos viendo, sino que estamos hablando del resultado. ¿Qué es lo que queremos para la nación? Paz, prosperidad, quietud. Queremos vivir tranquilamente, queremos que, que, que todos tengan lo que necesitan, que puedan obtener lo, lo que necesitan para vivir. No queremos, no queremos que haya robertas o algo así. Pero ¿qué estamos hablando? ¡Oh, Señor, haz algo! No, él nos dijo a nosotros que hiciésemos sí, algo. Y ejemplo tenemos de Jesús. Él no fue al Padre y le dijo, Señor, detén la tormenta. No, él la detuvo.
2: Y cuando nosotros hablamos. A las circunstancias, las circunstancias tienen que cambiar. Mm -hmm. Van a cambiar, porque la autoridad que está en nuestra boca no es nuestra autoridad, ni es por nuestra fuerza, ni por cuán importantes somos o cuánto oramos. La, la autoridad que está en nuestra boca es la autoridad que el Señor nos elevó okay. Entonces, cuando nosotros hablamos, es como que Jesús mismo estuviera hablando. Mm -hmm. Y en ese caso de la tormenta, cuando Jesús dijo paz, todo se calmó. Entonces, nosotros... Si nosotros realmente creemos que tenemos esa autoridad, vamos a caminar de otra manera. Y vamos, vamos a actuar de otra manera y vamos a hablar lo que la palabra del Señor dice. En el medio de todo, de todo el, el temor que hay en el ambiente de las personas. Pero es lo que yo decía. Si te detienes, si es que siempre percibes que hay en ti temor, duda, incredulidad, detente y escucha dentro. Y vas a escuchar al Espíritu Santo diciendo... te alineas y ya te enfocas en que realmente el Señor trajo paz a tu corazón y, y tú ya te posicionaste ahí, tú puedes compartir eso a los demás y, y traer eso a los demás uh -huh. y además traer unidad
0: uh -huh. Uh -huh. Y, y es también lo que la, la palabra dice también la sola citó este versículo dice en esto pensar uh -huh. en, lo, en todo lo bueno en todo lo honesto, en todo lo, en todo lo que, de, buen que, de buen nombre uh -huh. ¿no? en esto pensar ¿No? Y, y a veces nuestros pensamientos se van a lo peor, al, al peor escenario de lo que ves, y, y influye mucho en tus emociones, en lo que sale de tu boca, en tus oraciones, de, de a veces de desesperación, ¿no? en vez, como, como ustedes decían, hablar a las circunstancias. ¿no? Jesús vio la tormenta, igual que ellos, ¿no? citando un poco lo que la pastora decía, Jesús vio la tormenta, Jesús vio, vio las olas, pero. Su perspectiva fue otra.
1: Porque había una palabra. Porque
0: había... exacto. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Así es.
1: Entonces Dios ya habló sobre la nación. Nosotros Amén. vamos al otro lado. Amén. Porque hablamos en medio de la
0: tormenta. Paz. Así es. Tú. Tenemos la autoridad de Él, ¿no es cierto? Para ejercer. Y alguien también dijo, uno de ustedes dijo, es súper importante que a veces oramos. Señora, haz algo. Amén. Es importante entender que él nos ha delegado la autoridad a nosotros, a la iglesia. Sí, eh, nosotros continuamos con lo, lo que Jesús empezó a hacer, el versículo que nos, nos leía la pastora en Mateo 20, cuando él dijo que él, él no vino a ser servido, vino a servirnos, ¿no es cierto? A su vida en rescate por muchos. La, ese es el ministerio que Jesús vino a hacer. Nosotros, como su cuerpo, Él siendo la cabeza, nosotros su cuerpo, tenemos la misma responsabilidad como iglesia hoy en día. ¿no? como creyentes, como iglesia aquí en esta nación específicamente en Ecuador tenemos una gran responsabilidad la gente está colocando su confianza y es por eso que está siendo herida por esa división porque la gente está colocando su confianza en humanos, en personas en sabiduría humana ilimitada pero nosotros podemos poner y tenemos esta predicación, tenemos esta enseñanza, tenemos este mensaje. Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Hasta ahora ningún presidente, ninguna nación ha dado su vida y ha derramado su sangre por nosotros, obteniendo salvación, obteniendo redención. Eh, eh, pero Jesucristo, ¿no es cierto?, vino y lo hizo por nosotros. Él dice que Él. A, no consideró ¿no Cierto, Recuerden eso, el, el ser igual a Dios como a, algo a lo que aferrarse sino que se despojó se despojó es, dice la Biblia dice que esa fue su actitud él se despojó de todo eso ¿no? y vino y, y habitó como uno de nosotros se ¿sí? hizo semejante a un esclavo ¿verdad? y se humilló a sí mismo él no tenía que hacerlo lo hizo eh, eh, específicamente por la humanidad por todos nosotros y y así alcanzó, ¿no es cierto?, salvación para todos nosotros. Él se humilló a sí mismo, murió en la cruz como morían los criminales, dice la Biblia, pero lo hizo por nosotros. Eso para que bien nosotros tengamos vida. Y esa, esa es la predicación que tenemos. Podemos hablar de todas estas cosas que están pasando. Eh, decirles que no, no, se, ah, ¿cómo se llama? No, no se vaya hacia uno de los bandos que oremos y todo, pero si nuestra confianza no está en Jesús, va a ser difícil hacer esto.
1: Puedo citar el verso que tú nombraste recién, Filipenses 2, eh, 5. Haya pues en vosotros este sentido o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios no estimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos Amén. y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
0: Este es el mensaje que tenemos es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros y, y, y una vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Él tenemos esa habilidad de Dios su capacidad para tener esa misma actitud aquí en la tierra no, no considerarnos a nosotros primero que, que esa es una de las grandes uh, cómo podemos decir problemas dentro de la humanidad que siempre nos llevamos a pensar en nosotros primero pero Jesús lo hizo diferente Él nos puso a nosotros primero Él te puso a ti primero para que tú puedas confiar en Él y puedas también tener esa misma actitud porque eso es lo que nos está diciendo tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y nos dice cuál fue esa actitud Él nos se puso primero a Él Él nos puso a nosotros primero y eso lo llevó a hacer varias cosas por nosotros y sabes que Él exaltó fue Dios y lo exaltó por sobre todo ¿no cierto? Se le dio un nombre sobre todo hombre, y ese es el nombre que nosotros predicamos. También Juan creo que fue quien dijo en el libro de Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por, por, por quien la gente pueda ser salva. Es Jesucristo. Pablo respondió también a un hombre que le preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y en el momento que tú has puesto tu confianza en Jesús. ¿No es cierto? Ah, la Biblia dice que somos trasladados del reino, de, de la autoridad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Eh, eh, tal vez sigues sí, viviendo en el mismo país, teniendo la, la misma nacionalidad aquí terrenal, pero nuestra ciudadanía cambia inmediatamente cuando tú crees en Jesús. ¿No es cierto? Eres un Hijo de Dios y perteneces al reino de los cielos. Entonces que la gente lo que busca. Cuando hay elecciones y todo eso, cuando buscan por quién votar, ellos buscan estabilidad, ellos buscan seguridad, protección, salud, ¿no es cierto?, ¿quién puede proveer lo mejor para ellos?, ¿quién puede ayudar a, a, a obtener más dinero en su economía, en su negocio y todo eso? Y basan sus uh, votos, ¿no es cierto?, traen sus votos uh, por, por el mejor candidato para ellos, no cuál es el mejor candidato para otros, para ellos, ¿no?, es así como vivimos pero la Biblia dice que todo esto que el hombre busca una vez más en gobiernos humanos en sabiduría humana él ya lo proveyó por medio de Jesús uh -huh. o sea, para mí ya no hay otro sistema mejor o superior que lo que la palabra de Dios nos muestra, donde él es el rey un reino no tiene un rey donde Jesucristo es el rey quien dio su vida por nosotros uh -huh. quien proveyó todo para nosotros y puedo confiar en sus leyes, puedo confiar en lo que Él dice para mí, y no tengo que ir a hacer a un reclamo porque sé que Él pensó ¿no es cierto todo lo que Él hizo en mí primero, ¿verdad? Entonces, la estabilidad, yo te animo a que dejes de buscarla en un sistema de gobierno, en un sistema humano, ¿no es cierto?, que empieces a buscarla en Jesucristo, en su Palabra, no, la estabilidad económica que muchos buscan hoy día que muchos van corriendo tras de, tras diferentes a fuentes de ganancias Jesús dijo esto buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o sean añadidas y lo que él estaba hablando específicamente es acerca de comida de vestido, ¿no ropa eh, y un techo todo lo que es necesario para vivir, para vivir en esta vida él ya lo proveyó en Jesucristo. Pero ¿sabes por qué la gente no lo está viviendo, no lo está experimentando en su vida? Porque siguen preocupados, siguen en temor. Jesús dijo, si vamos allá a Mateo capítulo 6. Dice el versículo 25. Por eso les digo... Que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Verdad? Y esto nos dio Dios, la vida y el cuerpo, eso nos dio Él. ¿Verdad? Y luego el versículo 32, 31, ¿verdad? dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos, qué veremos, qué ropa nos pondremos? esas cosas dominan el pensamiento y volvemos a esto lo que estamos pensando el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades busquen el Reino de Dios por encima de todo lo demás ¿no es cierto? esta traducción dice buscar primeramente el Reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas él lo hizo en Jesucristo, Él lo hizo en Él, y si nosotros vivimos, en el, eh, ya somos parte de este reino, vivamos de acuerdo a este reino, confiemos en lo que Él hizo, dejemos, dejemos de preocuparnos y entrar en el temor, diciendo si ¿qué vamos a hacer? Caer en esa desesperación, porque es ese es el pensamiento que domina a los incrédulos, pero somos creyentes, y si seguimos anunciando hasta este Evangelio, más personas dejarán de, de ser incrédulos, se convertirán en clientes ¿verdad?, y podrán experimentar el reino de Dios en su
1: fin. quería agregar algo yo, porque es, el Señor me recordó, Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel quien en el crea no se pierda, mas tenga vida eterna». Verso 17, «Porque, dio, porque no envió dio Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Dios sabe que el mundo necesita un salvador así es. Y, la, y para Dios esto no es sorpresa el mundo está corrupto uh -huh. ver, completamente uh -huh. lo vemos uh -huh. en sí, el clima lo vemos en todas las áreas ¿cuál es la salida que Dios nos? Jesucristo? Uh -huh. así es y nosotros uh -huh. estamos en él y debemos caminar uh -huh. de acuerdo a lo que él caminó porque dice que nosotros en la tierra caminamos como él hacemos las mismas obras y aún mayores entonces uh -huh. la salida es que la Iglesia se levante y predique a Jesucristo, esa es la salida. Nuestra seguridad, nosotros ya no tenemos temor, no tenemos temor a malas noticias, no tenemos temor al terror nocturno, no estamos, no estamos en el sistema del mundo, pero la gente necesita escuchar estas buenas noticias, y somos nosotros, estos tiempos de crisis, la gente a veces cuando está en el hospital mira al cielo, cuando hay momentos de crisis mira al cielo, Aprovechemos y prediquemos la buena noticia porque ellos necesitan entender que Dios sí hizo algo por esto, que Dios sí proveyó algo para este tipo de situaciones. Y la, y la provisión en la misma es Jesucristo. Así es. Amén. Es Jesús.
0: Amén. Amén. Eso, eso es tan importante, entender, ¿no es cierto?, que ah, lo, lo que la gente necesita oír es acerca de Jesucristo sí. y la provisión que Él ya dio, ya, ya fue provisto todo lo que necesitamos. A ver, ¿qué decía algo más?
2: Sí, quería añadir con respecto a lo que estabas hablando sobre la economía y, y de estar tranquilos con respecto a nuestras necesidades, porque nosotros vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha, vivimos según lo que, cuál es nuestra semilla, y la palabra dice que Isaac cosechó, sembró Se en tiempo de sequía, Se el tiempo de sequía sí. pero él cosechó al ciento por uno cuando no había cosecha para nadie, entonces él no estaba recibiendo una cosecha del aire, él no estaba haciendo trampa, él, él sembró y, y hubo una cosecha para él en, en, esto, en estos tiempos difíciles, entonces Amén. nuestra confianza está puesta en el Señor, en lo que él ya hizo por nosotros Amén. y no tiene nada que ver con la economía de la nación, ni siquiera del mundo, ¿Sí? y, y es algo, como dice la pastora, que no es solo para nosotros, está disponible para todos. No es eh, exclusivo solo para los cristianos y los demás, bueno, hay que vean qué hacen. Esto está disponible para todos. Y por eso es tan importante y es nuestro deber el que nosotros abramos nuestra boca siempre en que nosotros no desaprovechemos las oportunidades que tenemos de compartir cada noticia, porque la gente no solo necesita, la gente a veces piensa que lo que nosotros estamos compartiendo es una religión, es creer en Jesús y bueno ser cristiano y anda a la iglesia los domingos, pero es un estilo de vida es en crisis, cuando la nación está en crisis sabemos quién está de nuestro lado sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, en cada área y etapa de nuestra vida Estamos de la mano de Jesús, de su obra completa. Entonces, está disponible para todos. Las soluciones que la gente está buscando en lo natural están en Cristo. Amén. Y es nuestro deber que la gente sepa eso.
1: Eh, yo recuerdo una vez que en la iglesia estábamos en Chile y todos estaban hablando de una crisis económica, de que venía. Y el Señor nos dijo, no. Y nos recordó este verso en Filipenses 4, verso 15. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón del dar y recibir, sino vosotros solos. Pues ahora una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no el que busque sino hay que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradar a Dios mi Dios pues, suplirá Amén. todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Los filipenses entendían la razón del dar y recibir. Y el Señor en ese momento, en, en esa crisis en Chile, dijo, ustedes han participado y entienden lo que es sembrar y cosechar. Entienden la razón del dar y recibir. Por lo tanto, durante esta crisis, ustedes van a cosechar, van a cosechar lo que nadie más cosechó. Amén y fue algo, no fue un llamado por el ofrendar en ese momento no, era, era el estilo de vida que ellos tenían por el estilo de vida, porque ellos habían confiado siempre en el Señor el Señor dijo, ahora en este tiempo de sequía en el país ustedes que han confiado en mí, que han entrado en la razón del dar y civil y nos están confiando en lo natural van a comenzar a cosechar maldad, lo, lo, lo que ni siquiera han pensado porque si tú piensas, dice, mi Dios puede supligar todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús ¿y qué estamos hablando? Riquezas en gloria ¿estamos diciendo que señores casean algo? no en ese tiempo nosotros en la iglesia hicimos una ampliación de, del lugar de, de, del salón donde nos juntábamos cuando nadie tenía dinero para nada el Señor nos proveyó para hacer todo lo que necesitamos porque ellos fueron merecidos en su, en su trabajo, porque ellos fueron merecidos en su negocio, porque ellos habían entendido que nuestra confianza no está lo natural, sino que nuestra confianza está en el Señor y por eso Pablo dice no es que yo busque, no, no estoy buscando que ustedes me den, lo que quiero es que entiendan cómo funciona el reino, Así la es. razón del dar y recibir, ¿por qué? Porque esa es la salida la economía de este país a lo mejor con esta crisis se va a estancar un poco ¿y de dónde vamos a acudir? al, reino, al, al banco celestial pero, pero nosotros no sembramos maíz un día y cosechamos al otro día eso toma su tiempo y nosotros vamos a cosechar de lo que ya hemos hecho Amén. hemos sembrado en el reino hemos, hemos entendido cómo funciona wow. y este, este va a ser el tiempo de cosecha okay. para, para aquellos que han confiado en el Señor porque no es ah mi Dios suple todo no hay algo porque Así ese es. mi Dios pues hay algo antes haber confiado en Él haber entendido cómo funciona el reino queremos vivir del reino porque el justo vive por fe pero tenemos que caminar y, que, y tenemos que actuar ¿De acuerdo No de, 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 de acuerdo a lo natural. Tú puedes guardar todas tus riquezas y toda la caja fuerte en tu casa y se la llevan. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedas de brazos cruzados y no nada? no, nosotros no, nosotros no ponemos nuestra esperanza ni, nuestra, ni nuestras finanzas donde el orín y la bolilla, la bolilla lo corrompen nuestras finanzas y nuestra esperanza sí. están en el Señor lo sí. hemos entendido, por lo tanto no tenemos miedo a lo que venga en el futuro eso así es, es la actitud, el justo no tiene miedo al porvenir así es. y camina, camina camina, confiado como un león así ¿sí? es. porque sí. nuestra confianza no es lo terrenal, no nos confiamos en quién está eh, en el gobierno de turno, ni quién es el ministro de economía. No, nosotros sabemos, entendemos cómo funciona el reino y vivimos de acuerdo a
0: la economía del reino. Amén, Amén. Y, y una buena noticia de que la economía del reino nunca está en crisis. Amén. Amén. No, nunca está en quiebra, nunca está en riesgo y, y nunca se acaba. ¿no? Y me acordaba de este versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza yes. con ella ¿no? entonces hay un montón de ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento todavía ¿cierto? De, de cómo Dios prosperó e incrementó en tiempos de crisis o cómo Él ayudó a personas en tiempos de crisis ¿no? ¿Cierto? cuando hubo sequía me poder la viuda, me sí. a la vida de Zareta o, o incluso José el hijo de Jacob ¿no? ¿Cierto? siendo esclavo no teniendo nada ha recién vendido como esclavo y la Biblia dice que él era un varón próspero porque Dios estaba en él. si tú lo ves tú lo veías en ese momento consideras a ese hombre es pobre hombre no tiene nada no, y más encima es esclavo pero la Biblia dice eso quiere decir que Dios consideraba a ese hombre un hombre próspero
1: y además porque, fue, fue la versión no, para ¿no? exacto
0: nación. y ahí ese punto quería llegar ¿no es cierto? como un hombre que sabía que la bendición de Dios estaba con él, que dependía y confiaba en su bendición. Y ya nosotros, así como confiamos en su gracia, en su bendición sobre nosotros, ¿verdad? Eh, podemos hacer e influenciar una nación entera. Esa José, un hombre. ¿Cuánto más nosotros siendo la Iglesia de Jesucristo, nos ha creyentes y confiamos en Él, ¿verdad? que, que somos Uh, vivimos en su reino y de acuerdo a su reino, caminamos de acuerdo a su reino, somos luz y sal aquí en esta tierra. Así que, ¿cómo, cómo eso nos lleva también a entender que, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Me lleva ¿no? a pensar esto: la iglesia no es un juego, a veces jugamos y no, no, es, no es un club social, no, no, no es algo que. Ah, no, no, si quiero voy, si me siento bien si está bien el clima, si está bien el tiempo si no tengo nada que hacer si anoche no hice nada pues yo, ahí voy pero la iglesia no es un juego la iglesia no es, no es un club social no es un, un lugar donde voy ah, porque está chévere o porque está, se pasa bien no, es un lugar donde somos entrenados donde somos capacitados porque tenemos una responsabilidad mm -hmm. ser la iglesia de, de, de Jesús ser el cuerpo de Cristo no es algo que ay tengo salvación y voy al cielo Chévere. es una parte, es genial es una gran buena, una muy buena noticia pero eso también nos lleva a que nosotros somos responsables sí. tenemos una gran responsabilidad tenemos un gran poder en nosotros ¿no es cierto el poder de Dios en nosotros y eso, es, eso nos lleva a ser responsables con nuestras vidas con las decisiones que tomamos con las palabras que decimos también recordemos que la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿no es cierto? es siendo llenos del Espíritu no, pasando tiempo de la palabra, hablando de la palabra hablando acerca de Jesucristo ¿no es cierto? a, a, a los que están a nuestro alrededor Recordemos la Biblia dice: ¿cómo, ¿Cómo creerán si nunca oyen? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y, y siempre digo esto cuando, cuando pienso en este versículo: a veces pensamos y vamos ah, oh, Señor, que alguien le predica a tal persona. Si, si tú tienes acceso a esa persona, tú abres tu boca. ¿no? Si, a veces decimos uh, a nuestra, nuestras oraciones: Señor, envío obreros, pero Dios de esta hora te está enviando como un obrero. Tú eres un obrero. No, no, no pienses que es el rol de otras personas. Todos debemos compartir el Evangelio. ¿No? A veces decimos, sí, pero es que, ¿qué le voy a decir? No sé qué decir, o a mí no me van a escuchar. Mira, nosotros anunciamos y es que convence a las personas en sus corazones que es el Espíritu de Dios. No, no, no limites a Dios. ¿No? Empieza, empieza a compartir esto. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. ¿No? Y quiero volver al punto donde la iglesia es un lugar de entrenamiento. No es, un, no es un club social, no es un lugar donde voy para ocupar mi día domingo de la mañana o porque no tengo nada que hacer para o, porque, o para pelear mi conciencia porque como me porté mal durante la semana hoy hice esto, ya voy a la iglesia y ya. ¿no? no es así. Es la, el lugar donde nos congregamos, ¿no en la iglesia a la que asistimos, donde somos pastoreados, ¿verdad? es un lugar donde somos entrenados, donde somos capacitados para la obra para hacer la obra del Señor para la obra del ministerio tenemos una, una clase en, en la escuela donde hablamos acerca de la obra del ministerio que, y enseñamos que la obra del ministerio la hace la iglesia ¿no? en, en conjunto no son solamente los predicadores los pastores, los maestros los apóstoles, los profetas y los evangelistas no, la obra ellos capacitan ¿no es cierto? al cuerpo para que el cuerpo haga la obra del ministerio o sea, como, en conjunto como cuerpo hacemos la obra del ministerio. Entonces, debemos entender, ¿no es cierto?, que cuando somos parte de, un, de una iglesia local, ¿no es cierto?, una iglesia local dentro de la iglesia, digamos, del cuerpo de Cristo en el mundo, ¿no?, eh, estamos, es porque Dios tiene un sufrir para nosotros, un entrenamiento para nosotros, para que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Que sigo este pensamiento, no, no pienses de la iglesia, al lugar donde te congregas, como un club social, como un lugar donde vas a ver a tus panas, a tus amigos, el día domingo y después salen a comer, no, es un lugar donde tú eres entrenado, donde Dios ministra y añade a tu vida, ¿no trae revelación, trae dones, equipamiento, para cuando tengas que estar fuera, puedas hacer lo que te llama a hacer
1: de que cada uno, Romanos 12 dice 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno cuando nosotros nos montamos en la iglesia debemos reconocer la gracia que hay sobre cada uno de nosotros somos un cuerpo Dios, Dios nos puso allí, Dios nos dio una gracia para establecer ahora en la iglesia ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que, ¿cuál es la labor? que los dones ministeriales edifiquen el cuerpo de Cristo ¿para qué? para que seamos luz así como Jesús vino a la tierra y fue luz Él nos dejó a nosotros eh, la tarea de ser luz en las tinieblas y la Biblia dice que cuando la, cuando la luz aparece la luz prevalece y las tinieblas retroceden. y nosotros en la iglesia debemos entender que a lo mejor nos juntamos ahí nos entrenamos nos servimos unos a otros estamos cada uno haciendo su función pero nuestra función va más allá de las cuatro paredes de la iglesia porque nos entrenamos para qué? para ir al mundo estamos escuchando la palabra estamos siendo edificados estamos entendiendo quiénes somos en Cristo qué, es lo, qué fue lo que Él nos dio la posición que Él nos dio para después ir afuera y decir ok, ahora que lo entiendo me empodero camino y puedo hablarle a otras personas para que puedan ser entrenadas y puedan ir saliendo. Somos entrenados, es como nuestra estación de gasolina. Somos llenados y vamos afuera y compartimos el Evangelio y vamos de nuevo, nos entrenamos. Pero es un cuerpo, o sea, una iglesia no es un pastor, una iglesia no es Así un ministro, en una iglesia somos todos.
0: Es. Así todos es.
1: nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos nosotros tenemos algo que aportar, algo que dar. Y muchas veces los cristianos estamos acostumbrados al modelo católico el que el sacerdote, nosotros no sé cómo le dirán acá, pero en Chile le decimos el curita. Él era el que hacía todo. Él, él era el que conversaba con Dios. Él era el que hacía el ritual. Él era el que hacía las oraciones. No, nosotros en la iglesia somos diferentes. Todos tenemos algo que entregar. Cuando nos juntamos, dice la palabra. Todos llevamos algo, algo que aportar. Entonces, cuando entendemos eso, ya no decimos, ah, es que el pastor, no, es que el ministro, no. ¿Qué parte tengo yo en esto? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo dar cuando estamos todos juntos? ¿Qué, qué, qué gracia está sobre mí? ¿Qué es lo que yo qué, fui habilitado para hacer? No tengo una, un mayor concepto de, de mí, o sea, no me creo a algo que no soy, pero tampoco tengo uno menor. Ah, no sirvo para nada. Sino que al entender y comprender el llamado de Dios en nuestras vidas, eh, entonces nosotros tomamos una posición y podemos ayudar. Estamos todos juntos. Eh, sabemos que eh, no se trata solamente del pastor, porque es una función que se cumple, sino que cada uno de nosotros aporta algo, cada uno de nosotros puede ayudar en algo. Y me gusta, porque eso eh, nos hace la diferencia. No seguimos el mismo modelo. Entonces no es, ah, a ver, ¿qué, qué me traes tú hoy para mí? ¿Qué me quieres enseñar? A ver, dime, dime, a ver, tengo 10 años de estudio, ¿qué me vas a hablar tú, pastorcito? No, es. ¿Qué llevo yo a ese lugar? ¿Qué es lo que yo puedo ayudar a mis hermanos? ¿Puedo, ¿Puedo llegar temprano y ayudar a que mis hermanos se sienten en un lugar que está limpio? Amén. ¿Puedo llegar temprano y ayudar a que ellos se puedan olvidar un poco de lo que está pasando afuera a través de la alabanza? Amén. ¿Puedo ayudar temprano? ¿Puedo llegar temprano? ¿O puedo quedarme hasta más tarde porque después que se van, igual queda sucio? Bien. Entonces, todos nos ayudamos. Eso. Somos un cuerpo, el cuerpo, la mano no anda por su lado, el pie anda por el otro, no, todos caminamos juntos y todo es a favor del cuerpo, entonces la iglesia también debe funcionar así, cuando entendemos realmente por qué Dios nos puso en un lugar, entonces dejamos de verlo como una ceremonia, como que me van a dar a mí, sino que nosotros nos vemos parte de, así es. y como somos parte de la familia, no nos sentamos a la mesa como visitas y que nos atiendan sino que somos parte. Estamos todos eh, en un mismo sentir, enfocados, unidos. Eso es la iglesia. Caminamos y funcionamos como un cuerpo. Cuando alguien lo entiende es glorioso, es maravilloso. Y cuando podemos contagiar, ojalá esto fuera un virus, podamos contagiar a otros y decirle, mira, de esto se trata la iglesia, no se trata de ti. Se trata de Él. Él vino al mundo. Él vino a rescatar al mundo. Y Él nos usa nosotros para cumplir esa labor. Nos juntamos, nos entrenamos y vamos. Qué diferente sería la Iglesia cuando dejamos de pensar
0: solamente en nosotros. Y eso nos puede llevar a un tema mucho más largo. Así es. Creo que podemos seguir abriendo cajas para seguir compartiendo la Palabra de la Así es la Palabra. La Palabra nos va mostrando el, el cómo podemos vivir ¿no? y, to, y todos esos puntos que hemos tocado ¿no cierto? creo que, que deben traer luz, ¿no? paz en este tiempo un poco pensar en cómo Dios está mirando cómo Dios piensa su sabiduría aquí ¿okay? hemos hablado acerca ¿no de tener las lenguas de, de, de confiar en Él de cómo orar, cómo orar. No, de orar el lenguaje ¿no es cierto? De, de orar de acuerdo a su voluntad de orar de la palabra lo importante que, que es entender que somos la iglesia tenemos esta gran responsabilidad esta autoridad que tenemos y podemos ir profundizando en cada uno de estos temas ¿no? pero les animamos que ustedes vayan a la palabra vayan a, 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 a estudiar a escudriñar lo que, lo que él dijo, lo que él ha dicho de ustedes, para que puedan comprender Pablo en un momento dado ¿no? ¿no? que nosotros podamos entender a la gran esperanza a la cual Él nos llamó el, el, la herencia que nos pertenece y el poder que está super disponible eminente, para nosotros super eminente grandeza Así es, y ¿verdad? su poder o sea, ni
1: siquiera hay una palabra para definir eso <risa> super eminente grandeza Ajá. el poder que lo levantó a los muertos, que lo sentó en el lugar de privilegio y que, lo, y que lo dio a nosotros por cabeza Así es Qué maravilloso
0: y ese, todo ese poder está disponible para nosotros ah, sí. creo que, ¿no? no sé si hay los, algún creyente que quería dejar de orar no es cierto por llegar a comprender todo eso porque es tan grande, va, va tan allá, más allá de lo que nosotros podemos imaginar no entender con
2: nuestra ¿no? mente así es,
0: así es ¿Querías añadir algo? Bueno, creo que el
2: mensaje de hoy ha sido revelador, inspirador yo sé que hay mucho más que debemos nosotros meditar en nuestro corazón y darle vuelta a todo esto, desenredarlo nosotros mismos para sacar más, uh -huh. es la pincelada, pero uh -huh. nuestro trabajo no solo y en esta transmisión en vivo, siempre, es eh, cuando escuchamos el mensaje, es desenredar todo eso y, y sacar de lo que hay dentro. Uh -huh. Entonces, yo digo, hoy día estado dando algunos puntos eh, de los que hablamos y hay paz disponible, Amén. Amén. Que está Amén. disponible para Amén. nosotros. Contamos con un mensaje. Amén. 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 Usemos la autoridad que tenemos. Amén. Sí. Seamos osados. Amén. Oremos su perfecta voluntad que está disponible para nosotros, guardada para nosotros, para que nosotros la saquemos por, por medio de orar en el Espíritu Santo. Amén. Y reinamos. Amén. Amén.
1: Amén. 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 Amén.
0: Pero si terminamos orando. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. No es solamente un mensaje, un sermón muerto, tu palabra es vida. Así como Pedro dijo, a quién iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Y Padre, mientras somos ministrados y expuestos a tu palabra, tú inspiras paz inspiras fe y traes una esperanza viva a nuestros corazones. Hablamos esa paz a nuestro país. Hablamos esa paz, la paz de Dios, no la paz natural, la paz de Dios a nuestro país. Gracias Señor, paz en el corazón de aquellos que están en manifestaciones, paz en el corazón de aquellos que están gobernando, de aquellos que están trayendo orden, el público gracias Señor porque en este momento trae paz paz sobrenatural esa paz que sobrepasa todo entendimiento es en lo que hablamos hacia nuestra nación ahora hablamos vida hablamos unidad y todo todo lo que viene a dividir sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne hablamos los espíritus demonios que, que gobiernan y que traen toda toda esto toda esta división y temor les ordenamos retroceder en el nombre de Jesús como iglesia como cuerpo con la autoridad que tú nos diste como hijos ellos están bajo nuestros pies y quieren someterse a la voz de la iglesia que, es, es, que tiene el nombre sobre todo nombre ah, gracias Señor Gracias, Señor, por Ecuador, por el llamado que tú tienes para esta nación. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu voluntad. Los justos se levantan en esta nación, en unidad. Padre, que esto también sirva para unir a la Iglesia. Que estas divisiones de, 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 de pensamientos, de corrientes, terminen. Padre, que puede traer unidad a la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo en Ecuador, para que los justos se levanten, Señor, y comiencen a predicar el Evangelio, sin, sin barreras de, domina, de denominación, sin banderas de, 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 de iglesias locales, Señor, con una sola bandera, Jesucristo, con un solo estandarte, Jesucristo, con un solo mensaje, Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, papá, porque traes consuelo también a aquellos que perdieron seres queridos en este tiempo. Gracias, Señor. Tú, tú eres el, el, el Dios de todo consuelo. Gracias, papá. Gracias, papá, porque tú llenas e inunda sus corazones. Con ese consuelo sobrenatural traes paz, ministras paz. Gracias, papá, por nuestra nación. Gracias por el mensaje de del Evangelio. Oramos que corra por cada rincón de nuestra nación y que los que se levantan para oponerse ja, son detenidos. Ja, todo lo que se levanta en detener el, el correr, el fluir del Evangelio, se detiene, se disuelve ahora en el nombre de Jesús. Este Evangelio va a correr, esta nación va a cumplir con el llamado que tú tienes para ello. Gracias Señor, oramos por protección para cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén gracias Señor gracias Señor bueno, les animo a que sigan tocando su confianza en Jesucristo no se dejen guiar por lo que ven no llamen las cosas que no son como si fuesen amén, confíen en Él ah, estén quietos y sepan que eres Dios Amén. así que uh, bueno les esperamos tenemos reuniones todas las semanas tenemos algunos anuncios también que, que igual podemos compartir ¿no? Eh, ya cerrar la transmisión eh, todos los días uh, martes a las 6 tenemos nuestra reunión de sanidad y milagros ¿no? estamos viendo cómo Dios está sanando a las personas es su voluntad la sanidad ¿no? Estamos enseñando también cómo ministrar a otros sanidad. Así que te invito, cada martes de 6 a 7 en, nuestra, en, nuestras, en, nuestra, en la instalación de la, de la Iglesia de Libertad en Quito, ¿no? nos reunimos para hablar acerca de la voluntad de Dios, que es salud, que es sanidad. ¿no? y También los días miércoles de 9 a 10 oramos la, la voluntad de Dios, oramos por su plan, ¿no es cierto?, para la nación, para nosotros como Iglesia y en nuestras vidas. Ah, también ah, el día, y cada día domingo, nos reunimos este día sábado, tenemos una reunión de jóvenes, no puedes buscar toda la información en, en nuestras redes sociales, en Facebook, tenemos un evento súper bueno para los jóvenes, de todo este día sábado, no a las, a, bueno, no tengo aquí la, la, todo el manual, pero están en las redes sociales para que puedas ver también. A, eh, confirmar tu asistencia para ese evento. También mañana es eh, Ladies Night, uh -huh. mañana también tenemos reunión de mujeres a las 6, uh -huh. ¿Sí? ah, bueno, vamos a ir viendo cómo va desarrollándose todo, cómo todo va, va dándose para ver si mañana vamos a tener esa reunión de mujeres. Es un evento que hacemos mensualmente para amistad a las mujeres de la Iglesia y, y de nuestra ciudad. Oh, ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? despedida de todos ¿Sí? y yo me voy mañana. Y creo que es la voluntad de Dios. Él me dijo que iba a entrar y iba a salir sin problemas. Así que despedíme de la iglesia. Gracias por todo, por la acogida. me han tocado días un, po un poco diferente pero Dios es bueno. <risa> ah, y, bien, bien. y a pesar de todo eso, lo he disfrutado mucho. Eh, he disfrutado mucho compartir con ustedes eh, y estar aquí en su país su país es hermoso es una bendición y, y
0: espero que el Señor me diga luego que vuelva queremos darle las gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros de ministrar nuestras vidas uh, siempre siempre eh, decimos esto creo que es muy bueno uh, tener pastores ¿no? ser pastoreados y agradecemos por el, el, el don de Dios que hay en ustedes para nuestras vidas Uh, siempre nos sentimos inspirados y pastoreados por ustedes, junto con su esposo. También agradecemos al pastor cuando no aprovechamos. Si es que no bien, no. me, me dejó una
1: semana. Que, no, que
0: no, nos dejó, uh, la envió por una semana. Le enviamos también saludos a él, a toda la iglesia. Y feliz que ella Y también que ella venido acompañada ¿no? sí. de, de, de su hijo. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Y a todos ustedes por seguirnos, por, por escuchar el mensaje. Recuerden compartirlo. Recuerden que en Jesucristo Amén. siempre hay esperanza. Amén. 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 Bueno, nos vemos en alguna reunión.